0: Bonjour, bonsoir à toutes, on se retrouve pour une nouvelle émission de Radio Condo. Je suis en compagnie de quatre autres chroniqueurs aujourd'hui. Bonjour. bonjour Bonjour Alors bonjour Nessim. Et bonjour Gull. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui je vais vous parler de théâtre.
0: Ok, et eh ben bonjour Agathe. Bonjour Gull. Et toi c'est quoi le sujet de ta chronique
2: Moi c'est un film que j'ai vu récemment. Et toi Gull Et
0: eh bien moi je vous présenterai un livre. Et toi Anna de quoi tu nous parles Bonjour Je vais vous parler d'un album de rock qui m'a beaucoup plu. D'accord, bah j'ai hâte d'entendre ça. Et enfin Raphaël, qu'est-ce que tu vas nous présenter
3: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une expo que j'ai trouvée très intéressante.
0: Ok, et ben, ne perdons pas un instant, Nessim, rubrique théâtre.
1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire découvrir ce qui est pour moi la définition même de l'art théâtral grâce à une pièce qui se situe à la frontière même entre le réel et le fantastique. Cette œuvre, c'est How You Will Disappear de Gilles Elvienne, une artiste franco-autrichienne exerçant les professions de chorégraphe, artiste de scène et réalisatrice. Ce qui m'a marqué avec cette pièce, c'est le fait que chaque objet du décor et chaque action des comédiens sont symboliques. Rien n'est ce qu'il ne paraît être. Les transitions entre les scènes sont faites dans un son strident qui vient retentir tandis que de la brume sort des côtés de la scène. Gilles Elvienne étant connue pour ses pièces à effets spéciaux, elle a encore fait honneur à sa réputation de par cette prestation plutôt hors du commun. Cette pièce raconte l'histoire d'un meurtre dont la victime a été jetée dans la rivière, mais le fait divers reste incertain puisque c'est une autre agression physique que l'on voit représenter sur scène. Elle représente chacun des événements par une intrigue qui reste dans un thème plutôt lugubre et sombre. On remarque qu'il n'y a pas d'évolution dans le comportement des personnages et que les scènes semblent itératives. D'ailleurs, ces personnages sont au nombre de trois, et ils semblent représenter trois archétypes de la beauté dans la culture actuelle. Un entraîneur symbolisant le perfectionnisme, la discipline et la masculinité, une danseuse représentant la féminité et la finesse et pour finir un rocker qui représente l'anarchie et la rébellion je ne vous en dis pas plus et j'ose espérer que ma chronique vous donnera envie d'aller assister à cette pièce de théâtre qui décrit si bien cet aspect hasardeux et échevelé de la vie
0: ok et ben merci beaucoup Monessim pour ce partage et si je peux te poser une question comment tu as découvert cette pièce
1: c'était un spectacle à aller voir en option théâtre
0: ok et ben à présent euh, on écoute la chronique de agathe rubrique cinéma
2: Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film datant de 2018 que j'ai vu récemment et qui s'appelle The Hate You Give. Ce film est l'adaptation cinématographique du livre du même nom, écrit par Angie Thomas et paru aux états unis en 2017. J'ai découvert le livre l'année dernière en me baladant à la FNAC et j'avais été fortement attirée par le résumé. Pour faire court, le résumé ne mentait pas. J'ai adoré ce livre et c'est pour cette raison que j'ai voulu regarder le film adapté et choisi de vous en parler aujourd'hui. Contrairement à beaucoup d'adaptations de livres en film, celle-ci ne met que très peu de détails, donc le résumé que je vais vous faire convient pour les deux œuvres, mais je me concentrerai principalement sur le film. Le film raconte l'histoire de Star, une adolescente noire de 16 ans vivant avec ses parents et ses deux frères dans un quartier rythmé par les gangs, le deal et la violence. Un soir, alors qu'elle est à une soirée dans son quartier, un règlement de compte a lieu et elle est obligée de s'enfuir avec son meilleur ami d'enfance, Khalil. Tout se passe bien jusqu'à ce que leur voiture se fasse arrêter par un agent de police blanc alors qu'il n'avait commis aucune infraction. Star, dont les parents sont conscients du racisme dans le monde, sait qu'il est important de laisser ses mains à un endroit visible et d'agir correctement lors d'une situation comme celle-ci. Khalil, lui, ne le sait pas. Il s'insurge que le policier les ait arrêtés pour aucune raison apparente, et parce qu'il les obéit à l'agent en se penchant pour attraper une brosse à cheveux dans la voiture alors qu'il devait rester immobile, le policier lui tire dessus et le tue. On va donc, pendant deux heures, suivre le deuil ainsi que le parcours touchant de Star. Elle va sortir du silence pour venger la mort inutile de Khalil et celle de beaucoup d'autres personnes noires aux états unis je ne vais pas en dire plus parce que le but, c'est quand même que vous regardiez le film. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le lien entre Star et sa famille, qui est très attachante. Son père, ancien dealer qui a tout quitté pour sa femme et ses enfants, qui sont pour lui une raison de vivre, mais aussi de mourir. Son grand frère surprotecteur, ainsi que son petit frère qui paraît innocent et naïf, mais qui en sait beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et enfin sa mère, dont le seul but est de les sortir de leur quartier défavorisé. Une autre facette sympa du film, c'est celle de la distribution artistique. Anthony Mackie, Sabrina Carpenter, KJ Apa, Amanda Lastenberg, etc. Tous sont des acteurs très doués qui parviennent à transmettre des émotions adaptées à l'histoire. Je vous conseille donc largement ce film qui est disponible sur Disney+. Merci beaucoup Agathe. Et est-ce qu'il y a une suite Il euh, y a un tome 2 qui est paru euh, quelques années après le tome 1 qui s'appelle Concrete Rose et c'est l'histoire du père de star 18 ans avant.
0: Ok, et bien bah, merci beaucoup et on dirait bien que c'est à moi. Donc euh, rubrique littérature. Si vous cherchez à en apprendre un peu sur l'énergie, le réchauffement climatique, mais que vous n'êtes pas ou peu renseigné sur le sujet, ne quittez pas cette chronique, elle pourrait vous intéresser. Et dans le cas contraire, restez quand même, vous découvrirez peut-être un nouveau centre d'intérêt. En effet, je vous présente aujourd'hui Le monde sans fin. C'est une BD documentaire coécrite par Jean-Marc Jancovici et Christophe Blin. Jean-Marc Jancovici est un ingénieur, conférencier et enseignant français, connu pour ses conférences de sensibilisation et de vulgarisation sur le réchauffement climatique et l'énergie. Christophe Blin est lui un auteur de bande dessinée et illustrateur français, et il illustre Le monde sans fin. Le sujet est donc l'énergie et le climat, et cette BD se présente sous la forme d'un dialogue entre deux personnages, Jean Covici et Blin. Cette fois-ci, je me suis demandé en quoi ce livre permet-il d'en apprendre facilement plus sur l'énergie et les problèmes écologiques actuels. Déjà, il est compréhensible, c'est une BD, c'est abordable donc, on ne peut ne rien y connaître ou pas grand chose et entrer dans le sujet, c'est une envie d'en savoir plus, par exemple sur l'énergie nucléaire. De plus, le style de Christophe Blin dans ce livre permet de comprendre sans difficulté, de se faire une image nette de ce dont parlent les co-auteurs. C'est clair, expliqué via des métaphores et des images parlantes. Par exemple, Iron Man qui symbolise l'énergie. Il y a aussi de nombreux schémas, des graphiques, etc. Tout au long du livre, plusieurs thèmes sont abordés. L'énergie, puis les différents types d'énergie renouvelables ou fossiles, l'énergie nucléaire, notre système économique et son impact sur notre consommation d'énergie, le climat, etc. On parle même du rôle de notre cerveau dans notre surconsommation. Personnellement, j'y connaissais rien ou très peu sur beaucoup des sujets abordés, et j'ai trouvé ça agréable de pouvoir en apprendre plus sur une thématique importante, assez méconnue et dont on ne parle pas suffisamment, au travers d'une bande dessinée. Ce livre montre bien l'urgence de la crise climatique. Il rend compte du fait que nous vivons à l'heure actuelle une situation grave qui est trop souvent prise à la légère ou mal évaluée par un bon nombre d'entre nous. Cette lecture m'a en particulier éveillée sur un point crucial. Nous avons tort si nous considérons que nous avons encore du temps avant d'avoir un impact irrémédiable sur notre futur. Comme le soulignent les auteurs, en 2018, nous avions émis 2250 milliards de tonnes de CO2, ce qui nous conduit à avoir déjà signé pour 1,3 degré de réchauffement. Ce n'est pas le moment de reporter le problème, car notre futur ne dépend pas uniquement de nos actions futures, mais bien de nos actions passées et présentes. C'est entre autres choses ce que j'aurais retenu de ma lecture. Le Monde Sans Fin est disponible au CDI, donc n'hésitez pas à l'emprunter. Merci pour votre écoute, et on passe à Anna, rubrique musique.
4: Aujourd'hui, je vous présente le troisième album du groupe de rock irlandais Fontaine's DC. Il est sorti en avril 2022. Il faut savoir qu'à leur début, les Fontaine's DC étaient un groupe de poètes. Formé en 2017, il a connu un succès fulgurant après leur premier album. Il est même qualifié d'un des groupes de rock indépendants émergents, les plus captivants par les plus grands journaux britanniques. Dans leurs chansons, le groupe rend hommage à l'Irlande et à la classe ouvrière. Le titre du troisième album est Skin Tipia. Il est dérivé d'une expression irlandaise d'exaspération qui se traduit par la damnation du cerf. Symboliquement, l'expression est utilisée pour manifester la déception, dans le cas du groupe irlandais, celle de voir une culture transformée par la mondialisation. L'album aborde divers sujets, tels que la dépendance, les relations et la façon dont la diaspora irlandaise se perçoit par rapport à ses origines. Dans la chanson « Roman Holiday », le groupe dresse le portrait des jeunes amants irlandais des années 90. Il mêle avec ambiguïté l'euphorie d'une vie londonienne et l'agacement du snobisme anglais. Je vous propose d'en écouter un extrait. Après avoir fait l'Olympia en 2022, le groupe poursuit sa tournée et quant à moi, j'espère vous avoir fait découvrir un album
0: qui vous aura plu. Merci beaucoup Anna. Et il y a des dates de concert prévues bientôt Non
4: malheureusement, pas en France, ils sont déjà passés en 2022.
0: Ah bon, dommage mais bon. Eh ben, je pense que c'est à Raphaël maintenant, rubrique Expo
3: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une expo que j'ai trouvée très intéressante. Alors cette exposition elle parle d'un livre, d'une bande dessinée de Spirou, qui elle-même raconte une histoire qui se déroule pendant la seconde guerre mondiale en Belgique. Donc le personnage principal est Spirou, pas le Spirou traditionnel puisque celui-ci est plus jeune, mais cet adolescent qui va être confronté à l'invasion de son pays par les troupes allemandes, à l'occupation, à la résistance, mais aussi à la collaboration ou encore à la déportation des juifs. Dans cette expo, on en apprend sur la Belgique au cours de la seconde guerre mondiale et sur les coulisses de cette BD. On y trouve quelques planches de la BD mises en relation avec des petits textes explicatifs du contexte, des cartes, des photos et des documents d'époque variés, du passeport des peintres Félix et Felka à certaines de leurs peintures, ou encore des exemplaires de journaux clandestins en passant par des affiches pour le théâtre du Farfadé. Bon, je vous ai balancé beaucoup de noms inconnus, donc je vous explique ça tout de suite. Déjà. Félix Nussbaum et Felka Platek sont deux peintres que l'on retrouve souvent dans la BD. Les personnages Spirou et son ami Fantasio viennent souvent leur rendre visite au cours de la guerre. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on peut voir dans la BD les peintures de ces deux artistes. Bon, dit comme ça, ça n'a pas l'air très marrant, sauf que Félix et Felka sont de vraies personnes. Ces deux peintres ont réellement existé, et on le voit dans l'expo. Dans la BD, rien n'est inventé sur eux, mis à part leur rencontre avec Spirou, puisque sauf preuve du contraire, c'est un personnage fictif. Leur histoire et leur destin tel qu'on le trouve dans la BD, ainsi que les peintures que Spirou va pouvoir admirer, sont donc totalement réelles, et ça c'est marrant. J'ai aussi évoqué le théâtre du Farfadet. Ça, dans la BD, c'est un théâtre de marionnettes créé par Spirou et Fantasio, qui sert non seulement de gagne pain mais aussi de… lisez la BD pour le savoir, je ne vous le dirai pas. Et dans la réalité, ce théâtre de marionnettes fut créé par le rédacteur en chef du journal Spirou, Jean Doisy, et il occupa également cette fonction mystérieuse. Retournons à notre expo. On y retrouve une dizaine de thèmes. Spirou et Fantasio rencontrent Félix et Felka, la Belgique sous l'occupation, la persécution des juifs en Belgique, la situation sur le front russe vue de la Belgique, le journal de Spirou pendant la guerre, le théâtre du Farfadé, la Résistance, etc. Toutes ces parties de l'expo partent de la BD pour aller vers l'histoire avec un grand H. On nous présente d'abord une ou deux planches de la BD et ensuite, on nous explique le contexte et la vérité historique que l'on voyait plus ou moins explicitement dans l'histoire. Tout ça accompagné de documents, images, journaux et objets d'époque. Et tout ça nous montre vraiment l'ampleur du travail de documentation d'Émile Bravo, l'auteur, pour sa BD. Travail qu'on sous-estime avant de connaître. Je vous recommande donc cette expo intitulée « Spirou dans la tourmente de la Shoah » que vous pouvez visiter gratuitement au Mémorial de la Shoah jusqu'au 30 août 2023. Elles dure entre une heure et une heure et demie pour ceux qui prendront plus leur temps. Ainsi que la BD d'Emile Bravo en 5 tomes, L'Espoir Malgré tout, sauf le premier tome que vous pouvez retrouver sous le nom du Journal d'un Ingénu, je ne sais pas trop pourquoi, Tragédie qui mêle histoire, humour et gravité.
0: Merci beaucoup Raphaël pour ce beau partage. Et euh, est-ce que tu as lu tous les tomes de la BD
3: Oui, je les ai beaucoup aimés et la fin est vraiment bien. Le dessin de la BD est assez particulier et il y a beaucoup de personnages. Spiro évidemment, naïf, mais avec de bonnes valeurs. Il est gentil et humaniste mais va évoluer tout au long de la BD. On le voit vraiment grandir pendant la guerre, et c'est très intéressant.
0: Ok, et eh bien on va bientôt se quitter, mais avant, rubrique coup de cœur. Alors Anna, quel est le temps? Moi,
4: j'ai beaucoup aimé le film de Damien Chazelle, Whiplash, sorti en 2014. Il retrace la vie d'un batteur dans une académie de jazz.
2: Ok. Et Agathe, c'est quoi toi ton coup de cœur euh, Moi, ce serait une série euh, qui s'appelle Outer Wings, qui est disponible sur Netflix et dont la saison 3 sort le 23 février. D'accord. Et Raphaël, ton coup de cœur
3: Mon coup de cœur est une pièce de théâtre d'Alexandre Ostrovski qui s'appelle L'Orage. C'est une tragédie et l'histoire se déroule dans une petite ville de banlieue en Russie. Et ça raconte une histoire d'amour avec beaucoup d'éléments
0: politiques et un peu d'humour. D'accord. Et toi, Nessim
1: Personnellement, j'aimerais vous conseiller American Psycho, un film sorti durant les années 2000. Il s'agit d'un film d'horreur retraçant la vie d'un serial killer.
0: D'accord. Eh bien, moi, je vous présente La Ferme des Animaux, une œuvre dystopique de George Orwell sur la prise de pouvoir. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Merci énormément à tous pour ces chroniques diversifiées et à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir Au revoir, Au revoir.